0: 那我们今天欢迎 Steven 啊，我的学弟，现在,在北京。Steven 要先介绍一下自己，简短的。香五香啊 h e l l o 大家好，呃，
1: 五香五的
0: 这个听众们，大家好，我是
1: 、呃、Steven， 然后我之前是在这个北京读的这个呃大学，然后在日内瓦呀，包括巴黎，包括呃米兰都有学习和生活的经历。呃，今天非常有幸受到海涛哥和。李英姐的邀请来参与这个节目，希望能够在这个节目里面能够跟大家分享一下自己在之前在海外生活和学习的一些经历
0: 。我们有我们要要先从国内开始，当时是怎么到北京的？呃，然后又怎么出了国、呃
1: ？当时是本科的时候，当时选择学校就是想选择一个比较远的地方。嗯、呃，因为我是武汉人嘛，然后。嗯，选择一个比较远的地方，在国内来讲是一件比较困难的事情，因为好像去北京、上海和深圳或者其他的广州一些地方，距离都差不多。我就选了一个距离相对比较远的，然后冬天又有暖气的地方啊，因为在武汉这样的比较湿冷，冬天比较湿冷这种环境下，还是觉得呃，如果有暖气的话会比较舒适一些。所以当时就选了北京，呃，然后就选择了一所和海涛哥。呃，就读同一所这个财经类的一个院校，呃，读的是经济方向的专业。嗯
0: ，后来怎么出国了呢？嗯
1: 、呃，其实是因为我们本科的是在一个我们学校自己的一个实验班里面，然后在这个实验班的一个培养计划里面，就是在。第四年的时候是有一个固定的交换项目，当然大家可以自己去选择这个交换项目的这个交换目的地国家。那在这样一个安排之下，我当时是选择意大利米兰的一个学校。嗯，最先开始的时候也只是想出去转一转，然后想去体验一下当地的文化。呃，结果经过半年的交换，就会觉得，嗯，要不再去读个硕士吧，所以就想的。嗯、呃，来瑞士读了一个硕士，中途有一段时间在法国巴黎实习过一段时间，所以就是这么误打误撞的集齐了三个国家的经历吧。
2: 哦，我刚才要想说的就是觉得很可爱。你说武汉离哪儿都近，然后选一个有暖气的地方，我就感觉有的时候问大家说你为什么去一个地方，有些时候答案是出乎意料的。就是比如说，有人会觉得选一个有暖气的地方特别，呃、特别听上去不靠谱，但是可能他真的就是那个那可爱的决定性元素。嗯，那那对，有的
1: 时候我觉得大家刚，嗯，你说，
2: 你你说你说，嗯。
1: 对我，我我我的想法就是，有时候就是高高高，大家高中刚刚毕业这种状态下，其实不知道自己要选择什么，然后就会可能带有一些非常强的个人偏好性的，呃，一些特征去决定一个你下一步的方向应该怎么走，嗯、呃，也是一个非常个性化的一个选择吧。嗯
2: ，我还挺好奇的，也许后面我们可以多聊一下当时的这些。嗯嗯懵懂的选择，现在回头看是庆幸还是有一些别的思考？嗯，不过刚才你提到，就是去了这么多的国家，你那你当时那个状态是更向往，比如说中国以外的国家吗？还是还是就是在那个年龄想更多的探险探索？还是这这这个也很很正常，自然而然就发生了
1: 。嗯，怎么说呢？就是可能在我很小的时候去。呃，读的一些书啊，包括一些看的一些电影啊，可能很多是描绘，呃，欧洲那种，呃，当然不是现代啊，可能小的时候可喜欢比较喜欢看一些，比如二战战史这一块的内容啊，之前也看过，在小的时候也看过一些，呃，拿破仑传啊，包括这。这之类的，一些历史性的读物，然后当时就觉得欧洲是一个充满历史跟文化的地方，想去探索一下。当然，这个想法比较，现在想来比较像个游客、啊、当然也是最先开始也是因为这样的想法，所以当时选填这个呃交换的志愿的时候，我选择意大利。其实当时我们班同学基本上都没有人跟我去抢这个名额，大部分人都想去比较呃，因为我们第二外语是法语。然后都想去法国，或者说更北边的、更发达的，或德国，或者像像北欧这种地方，就很少有人会想去选意大利这种，在中国人普通人眼中这种，呃，又穷又破然后又乱的地方啊。但是我会想，我会从另外一个角度去思考，就是我当时想法是觉得，如果我这一次没有这个机会去意大利待半年，那有可能我这辈子就没有这种机会了，因为可能以后工作的话。你可能会做个全球飞人，去伦敦、巴黎、法兰克福这样的地方，但是你会很少有机会去南欧，或者我想的话，就是如果是呃业务拓展啊，包括这一块来讲的话，其实很少呃需要你去在意大利待上半年。嗯，所以我觉得这可能是我人生当中为数不多的可以去自我选择的机会，所以我当时是这么选的。嗯
0: ，我想问一下，当时。到欧洲有一些被惊讶到的地方嘛？一开始这个怀着一个了解文化来探索这个心情，到一般出国都会有一些这个受到惊吓，不是惊吓了惊讶的地方吧？我想问一下有没有这样的一些经历，和你想的不太一样？嗯
1: ，我觉得。哦，对，有有一点其实是挺受受惊吓的，就是在我印象当中，就是可能在很多中国人的印象当中，意大利人都比较懒嘛。然后这确实是有某某些部分上是真实的，比方说他们可能周日不上班啊，然后很多地方都是很早早的下班。比方说你去银行的话，你可能需要预约或者打烊了，你没有办法去从中取取钱了。呃，某种程度上这种刻板印象是真实的，但是。我觉得不能以偏概全，就是我当时待的这样一个商学院里面，基本上我看到身边的意大利同学都非常的卷，然后呃，他们有一个二十四小时的自习室，呃，我是大概在期末考试的时候，可能还才在那个自习室里面好好学习一下啊，主要是因为我当时大四了，这个学分是可以不用完全转换到我的成绩单里面了，所以我当时学习上这一块就会比较松懈一点，呃，但是。嗯，我能够感觉到那边的就是意大利学生是非常的卷的。他们大概满分是三十分制，然后有些意大利的同学，他们当然他们可可以有不限次次的补考机会，就是有可能第一次考试考了二十六分、二十七分，其实在我们看来已经算不错的一个成绩。但是有些人就是为了拿这这个三十分，他可能会 retake， 就是重复考这个试考好多遍啊、呃，就是为了拿这个满分。所以也是嗯。我觉得在某种程度上也是给我一个非常惊讶的一个冲击吧，就是因为我在我的印象当中，意大利人不是这样子，但是大家好像都很卷的样
2: 子。嗯，你给我好感同身受啊！尤其你讲到意大利那边下午两三点，他们可能就不干活了。我这边也是，有时候我去什么 HR office 提交点材料，然后这个西班牙的同志们就告诉我说：“啊，你怎么来的这么晚？我们今天已经收工了呀！”我心想：下午两点啊。<笑>呃，但是又感觉也很不一样，就是呃，我这边的教学生们现在就要期末考试了，就是比如说期末考试占成绩的百分之四十，他们会给我写邮件说啊，那老师你能不能告诉我现在我百分之六十的成绩已经攒了多少了？这样我就可以算一下我我的期末考试只需要过一个什么样的 m i n i m a l bar 就就可以了。所以我还有点<笑>有点惊讶。不过 s t e p e n 那你刚才提到。哦嗯嗯，对你那个，我
1: 突然想到，就包包括我现在工作的时候也会有意大利同事。当然，我现在公司是一个瑞士的公司啊，就是、呃，可能也是属于意大利的移民到瑞士去工作的。我就发现、呃，当然可能瑞士属于那种、呃，欧洲当中九王当中的九王呆的地方。所以发现，经过这样一层筛选之后，嗯，进来的意大利同事就非常的勤奋，非常卷，然后。呃，做事效率特别高的人，对
2: 。啊，那你刚才说到这个，呃，在意大利的时候，你已经四年级了，学习或者成绩可能不是更重要的事情。那那段时间，你最主要的关心的方面是什么？你你当时在那做什么
1: ？呃，我觉得一方面的话，去，因为嗯，当时是大四的一个。呃，时间阶段，所以其实也是面临了你毕业之后要去干嘛的问题，所以更多的事情的时候是去思考从中长期应该去做一个什么样的安排和规划，而不是短期去争争争,争取一个成绩方面的东西。所以我当时的，就是现在可以说是战略吧，就是，呃，因为我当时属于米兰这样的一个地方，相对来讲的话，去欧洲各个地方都比较方便。呃，我当时有点半。你一半去找这个，呃，招生官聊天，然后一半是自己去旅游探索这个城市的目的。就有有的时候可能是我跟一个学校的招生办去写了一封信，写一封邮件，然后可能就想约他们去见面或者，呃，电话，呃，就是经经过这样的一个契机，所以我才去一个城市。比方说，我当时在呃，以这个。米兰为这个基地去了挺多地方，包括荷兰的这个莱顿啊，包括后来我去读书，在日内瓦读书也是，呃，通过这样的一个时间去做了一些探索，呃，所以我觉得那段时间还是挺有收获的嘛，就是一方面其实是从以一个游客的角度。从呃旅行和文化的角度去看一个国家、一个城市；另外一方面，也是从未来的这个求学和求职的角度，嗯、呃，去看这个某些学校他们的呃特征和这个他们对呃这个项目申请者的一些筛选的一些要求
0: 。我觉得 Steven 就是一个非常有计划的一个同学，他比如这次那个到了欧洲，然后就会到各个城市。找这种在各个城市已经住了几年的比较嗯有经验的年龄差不多的中国人，然后职业那个路径也差不多，了解一下各个城市生活的状态，然后每个国家他的这个呃优点，然后缺点，就是一个做事化，呃、做事情是有计划的这样一个人。
1: 一方面是这样的，啊、另外一方面也也不是很想，呃，太浪费掉这一次出公差的机会，因为毕竟这个飞机票是公司在付，所以就是想，呃，物尽其用。呵呵
2: 哎，那那 Steven 平时 base 在哪里？就是这次是平时
0: 哦，平时是 base 在北京。
1: 嗯
0: ，可以讲一下当时在那个意大利，然后决定了之后的求学的这个方向。啊、呃，然后，然后最后选择去瑞士，这个中间的一些想法以及后来的一些经历嘛，嗯，就是刚刚海涛哥说我是一个特别
1: 呃善于规划或者去计划的人，但其实有的时候选择也挺随性的。我当时呃其实是广撒网吧，就是投的一些学校和专业都是比较混杂的，就比方说，嗯、呃，因为我本科的一个项目。就是本本科这个学习项目，它有点像一半经济一半法律课的这样的一个状态，所以我其实，嗯，投了商学院，也上了法学院，然后也上了政策性的学院，就是当时有一种就是我快失学了，然后谁谁给我递来一个橄榄枝，我再看看吧，就这种感觉。嗯，后来其实还不错，就是有有几个学校其实都给了 offer， 嗯，但是嗯。我其实思来想去的话，还是最后选择去日内瓦的原因就在于我其实还是一直对这个国际组织啊、联合国之类的是有有有所向往的。嗯、呃，我自己之前所待的一个学校，也就是海涛哥的母校，是一个非常典型的商业性的学校，然后大家可能都。目标是去这个投行啊、四大呀，找这种比较有名的实习呀、啊，然后最后嗯、呃，这个成为 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰这样的路径。呃，但是我觉得可能这一块不是很适合我吧。嗯、呃，我其实平时是一个比较对社会议题或者嗯，等等于说公平正义那面还比较关心的人，所以从这个角度上面来讲的话，我其实更希望探索。呃，就是这个世界不像，不太像商学商学院或者不太像资本主义那一面的东西，所以我其实最后选择去日内瓦
2: 。对社会议题、公平正义这些问题的关注是从什么时候开始萌芽的？就是这些想法是，比如说你觉得主要是家庭带给你的，你自己读书或者观察带给你的，还是在某个阶段产生了什么影响？
1: 我觉得很难去用一两件事情或一两个方面去，就是，去去解释这方面的原因吧。可能，嗯、呃，我觉得可能是因为我是个文科生，就是在在我读高中的时候，我是个文科生。然后，某种程度上，呃，你作为一个就是。现在也不敢自诩是知识分子啊，但是某种程度上，作为一个你学过、读过一点点书、掉过一些书袋子的人，你是有一种使命感的，去能去改想有这种想法去改变这个世界。当然，能不能改变得了是另外一码事，但是有这样一个动机或者有这样一个期许，其实是我当时比较呃想去追求的一个东西。嗯，所以呃，最后其实也是基于这样的考虑，在。几个 offer 当中选择去，呃，日内瓦这样一个地方，啊，当然后来其实也遇到了，就是在日内瓦这个地方，其实也见到了不同，在在国际组织这样一个圈子里面，不同不同嗯样的这种侧面吧，也是挺有意思的。嗯
0: ，给我们讲一下挺有意思的，一些国际组织的侧面，以及比如说国际组织里面的人，或者即将进入国际组织人，因为我之前听过一些。呃，关于他们的故事 ，maybe 你可以给我们讲更多的
1: 。呃，我觉得其实，嗯、呃，在日内瓦这个地方，我觉得它特别像是一个 bubble， 然后它某种程度上庇护了一些人，某种程度上也，嗯、呃，怎么说呢？就是，嗯，就是我我其实，在日内瓦，呃，待的这段待的那两三年里，其实见到的。对很多人来自不同的国家，从好的方面来讲的话，就是大家都有不同的这个自己的事业心，包括想做的一些事情。呃，我想的话，呃，比方说我举出一些点，有些人他就是想做动物保，呃，动物保护啊，有些人就是想做难民这一块就是我就在想，如果你在楚日那晚。之外的世界，其他任何一个地方，说自己特别想从事这一方面的事业，呃，可能多多少少人都会被世俗的眼光去打量，就会说，哦，那你做这些事情是不是有意义？或者你你,你，呃，做这样的做这样的事情，是不是真正能够养活自己？特别是在。我觉得特别是在东亚这样一个背景下，就是特别容易被打量。但是如果你在日内瓦说出这样的一个理想来，好像没有没有谁会去去用这种世俗的眼光打量你，他会觉得哦，那你很有意思，我愿意继续听你的一个蓝图或者一个目标是什么。所以某种程度上，我觉得呃日内瓦这样一个泡泡里面是大家呃是是带有不同底色的理想主义的人，他都有。呃、嗯，去表达的那样的一个自由度，以及去从事这一块的事业的一个自由度，我觉得这是他比较好的地方。当然呢，就是从另外一个从世俗的角度来讲的话，呃，日内瓦这边，我们也看到了很多是他们这种西方的民主政体底下很多呃政党选举失败了之后的这些官员们，呃，有些人就是没有办法。给他安排一个国内的一个比较好的职位嘛？那在某些情况下，他们就会被派驻到日内瓦来，然后相当于是给一个比较形式上的一个闲职和美差，但实际上是没有什么实权的。当然也，也也也有遇到这样的事情，所以，嗯、呃，我觉得这两面其实是，嗯、呃，从从描述的色彩上面来讲的话，这两面其实是有有点像抵触，但是就是这两面完全不一样的。呃，角都其实也构成了日内瓦这个城市，或者说国际组织这个圈子，呃，一个非常丰富多彩的一个呃蓝图当中的一部分。嗯，我我有点好奇，那像。
2: 在日内瓦的时候，可以在这个 bubble 里面谈很多理想主义的东西。可是我假设，大多数人，呃学成之后，或者是做一段时间的这个工作，包括这些政客也好，他们都会离开日内瓦，就是。比起在没有去过日内瓦，但是也做这些社会议题的人，那他们究竟能从日内瓦得到什么？或者说，这种在日内瓦能够维系的理想主义，比如说你现在其实也已经离开日内瓦，你回到你回到北京，就是的理想主义和现实主义的冲突在怎么协调呢？嗯，
1: 嗯我觉得日内瓦比较好的一点就是我刚刚讲的，当你呃说自己认为某些议题比较重要的时候，你是不会被随意的 judge 的，尤其是，呃，当你比较年轻的时候，呃，如果你说你想做环境保护，或者想去做，呃，难民想去做人道主义这一块的工作，呃，我觉得尤其特别是在这个行业里面比较年轻的参与者，他需要一个比较具有包容性的。一个鼓励的支持的环境的话，我觉得日内瓦相对来讲可以去营造出这样的环境。然后等到他真正能够成成为世界上独当一面的人之后，他再去其他地方，他更能够去就是更有勇气去面对一些困难。我觉得这在某种程度上，日内瓦特别像是一个呃一个温室啊，一个温室，等等到这个植物在这个温室里面长。初长成型的时候，他再去外面去经受一些阳光雨露的时候，呃，能够更好的去抵御外面的风险。我觉得在在这样一块的方面，日内瓦有这样
0: 的作用。啊，我接下来可能问一个稍微有针对性一点的一个问题啊啊，因为我们需要当时开设这个班，其实是跟就是中国目前的一个一个大的一个国家策略是有一定关系的嘛，就是中国。给各种国际组织贡献了很多的这个啊、呃、funding， 给了很多的钱，但是中国人这些专业人士在各种国际组织里面是不成正比的，就是跟跟中国给的这些钱的这个，所以中国是有这个想法，想要加大在各种国际组织里面的的的中国籍呃专业人士的这样的一个参与比重。但是，比如说像日内瓦，呃，包括美国这种传统，呃，以以一个他本来就 base 在西方，然后也是以这个以以西方为主的这样的一群人，然后作为一个中国学生或者是一个中国人，在这种国际组织里面，呃呃，面临的一个一个大概的，我想说的是这种呃社交环境啊，然后大家的这种呃互动，我不知道可不可以。呃，细说一下，就你自己呃，很很很个人的一些经历吧，或者一些感受。嗯嗯
1: ，我觉得这种呃文化上的、政治观点上的，或者呃包括官僚体制、整个做事习惯上的不不同，其实还是挺明显的，挺明显的。但是呃呃，我觉得总体来来讲的话，各个大的国际组织，他们由于总部设在。西方，比方说像日内瓦、像纽约、像呃维也纳或者罗马这样的地方已经太久了，所以他们所形成的一个组织内部文化，其实一个已经是一个比较偏西方的文化。然后我们作为中国人，其实是后来者，那某种程度上你是需要呃考虑到自己的这个比较中国特色的这样一个呃一个想法的。同时，其实你也要考虑，实际上你怎么去融入一个团队，呃，融入这个当地文化，或者呃，这个你你所在的这样一个一个呃同事的这样一个文化环境的这样一个问题。那我自己其实最先开始的时候也面临这样的，嗯，等于说也是一种挑战吧。我觉得，就包括。我记得我当时在巴黎实习的时候，由于我当时去的一个国际组织其实是一个，嗯，中国不是成员国的一个国际组织，就是相对来讲中国的中国人特别少，就即便有中国人也是做实习生或者做我们叫 consultant 就顾问这种非正式员工的，呃，正式员工基本上没有，嗯、呃。然后在那样一个环境下，其实大家看你是中国人，就会抛出各种各样的问题啊，对吧？就是我觉得，其实某种程度上，就是如果你一直待在国内的环境下，或者说是，呃，甚至是你待在一个比较纯商业的环境下，你可能都不会被这么多次的问到这个问题。但是如果是在一个呃国际组织这样一个比较偏政治的环境下，你可能就是会在。也许不是在工作当中，也许是在这种，呃，人跟人之间，就比方说喝个咖啡啊，吃个午饭的时候，就会，呃，不停的被人问这样的问题。但是，呃，我觉得这也是没有办法避免的，因为就是可能在他们那样一个媒体语境下，他们关注的议题是这样，是这些议题。所以你可能作为那个环境当中，他们能抓到为数不多中国人，你你也肩负了这种去解释这个问题的义务或者责任。
2: 嗯，你可你可以不用解释你当时说的具体内容是什么，但是我有点好奇思，因为其实我不是做国际组织或者政治方面的，但是我作为中国人也经常会被问关于中国的问题，但有时候我有点不太确定我应该怎么去回答那些问题。嗯，你可以不涉及你的内容，但是你能你能分享一下你在面对这些问题的时候你的思维模式是什么？你有你有想要说？怎么怎么整理一下自己的思绪？怎么以一种什么样的态度或立场来给这些外国人讲述关于中国的故事吗？嗯
1: ，就我觉得其实很多事情是，呃，大家接收信息方式或接收信息的渠道不一样所导致的。就是比方说，如果你不是一个议题的专家，比比你并不是一个某一个区域的政治的学者，或者你不是这个地方的政府官员，其实。呃，坦白讲，大都大多部分人所收获信息的渠道都是通过媒体。那你是一个二手信息的接收者，在这种情况下，其实我们就是我觉得作为一个平凡人，大家都得承认自己某种程度上接受信息是以都已经被定正过或者修改过或者呃挑选过的。所以在这种情况下，嗯，其实我我只需要做到，对于我自己来讲的话，我只需要做到我在。当我跟一个外国人或者一个欧洲人沟通这些事情的时候，我只需要把哦，我在中国看到什么什么样的事情，如实的去描述出来。我可以说这不是我的想法，但是呃，但是我能够知道就是大部分国人的想法是什么样，尽管和大部分欧洲人的想法不一样。那我们这种不一样中间的这样一个怎么去做沟通，怎么去做衔接，是下一部分的事情。但是先给他们展现出一个不一样的画卷，我觉得。嗯，也是一个比较坦诚的一个态度吧。我对于我来讲的话，我尽量坦诚的去面对双方不一样的差异性的东西。呃，但是我并不会觉得这是某种政治偏见所导致的，或者说，我在我呃这个对话当中，我面对面的这个人的政治偏见所导致的，他有可能只是因为呃我接受的信息渠道不一样，或者你接受的信息渠道不一样所导致的认知上的一个偏差，对。
0: 呃，然后当你然后其
1: 实，我突我我突然想到另外一个点，不好意思啊，就是嗯、呃，然后其实我觉得作为国际组织，包括我现在在一个跨国公司工作，就是其实某种程度上面来讲的话，呃，这两种组织的呃，它的定它的定性都是横跨多个国家、不同的地区的一个实体，那都需要面对这样类似的问题，就是。你如何协调这个地方的认知差异和那个地方认知差异的问题？然后由于特别是当你这个组织过于庞大，然后人员过于多的情况下，大家的想法都不一样。那如何？很多时候你做到不是说统一大家想法，统一非常难。但是你能够在一个 common ground 的一个呃，大家至少有一个最最低标准的认同的这样一个基础和平台上去去做协调和沟通。我觉得是，就是作作为，比方说国际组织或者跨公司，大家都在想的一或者思考一个问
0: 题。呃，我想就是当你那样的一个方法去沟通之后，一般会遇到的一些反应是什么呢？你可以讲一下比较常见的一些反反馈
1: 。嗯，我觉得大部分人可能都是二极管吧。<笑>我觉得可能对，就是，呃，按结果是什么
0: 意思
1: ？就是可，你有些人可能就是，你要么觉得某个某个议题上，你要么呃，要么站黑，要么站白，就是你肯是两边泾渭分明的，他不会去选一个中间的一个立场。大部分人我觉得都是这样，除非，呃，我记得我当时在巴黎那个组织里面，可能。跟我年龄差不多，实习生大家都是这个样子，就是可能大家都涉世未深吧。但是非常有意思的事情是，当我跟一些资历比较老的一些，比方说高级政策呃研究员，他们有的时候也会问这些问题，但是他们可能看这个事情的角度会更加多元一些，呃、所以呃探讨可能也更偏向于理性啊，或者就事论事一点。啊，这个我觉得可能也是跟你这个人的阅历啊，包括呃工作经验也是相关的。嗯
2: ，那你觉得这个日内瓦的教育，包括生活，给你最重要的是什么什么呢？就是。嗯，比如说，嗯，我不如说，我现在教课啊，就教战略管理，但是有一门课是这个说，嗯，迪士尼啊这种公司啊，然后把这个血汗工厂开在发展中国家，然后就是。一个案例吧，然后我是给跟我上课的孩子们刚开始去讨论这个案例的时候，就是每个人都一副义愤填膺的样子嘛，就是想要去说啊，怎么可以这样，对吧？但是我是一个，嗯、我没有办，我是一个经济管理的课程，对吧？我其实本质上想告诉他们的，还是就是你看这个问题可以有很多个视角，不一定非要是。大家现在这些涉世未深的孩子们站的这个这个 social activist 的这个这个视角，然后我会意识到，就是如果我引导他们能够不要用一种非黑即白的或者非常纸只偏激的看一个角度的这个这个这个、这个、这种思维思考问题的方式去看，我我觉得至少上完那一节课，讨论完这一节课，这些孩子们已经能够。就是想到说啊、嗯，那如果我就是这个公司的管理层呢，我应该怎么去处理这些问题呢？那我有点好奇 ，Steven， 你你在那边受了这样的呃教育或者有了这样的经历以后，嗯，他怎么改变了你？就是在你去之前和之后
0: 。嗯
1: ，我去之前就是刚刚也提到嘛，就是其实传统受的还是传统经济学的或者商学院的那一套教育，那。我觉得这套教育的话有它有它好的地方，就是你会看事情比较实际，或者，嗯，大家都说经济学都要计计量成本嘛，所以所以想事情不会那么飘，呃，但是从另外一个角度来讲的话，可能是因为我们所呃长期存在的社会，它的管理模式是一个从上到下的一个管理模式，那很少去接触一个呃，等于说我觉得像日内瓦这样一个大家可能各个。各个各种各样的公民自治团体啊，各种各样的 NGO 啊，国际组织啊，它都有不一样的诉求。然后，嗯，大家就包括像我举个例子，像 WTO 啊，不同的国家有不一样的诉求，他们对贸易政策、对关税，呃，对每个议题都会有不一样的看法。然后他们要去达成一个协议的。一个共识的话，其实是非常难的，所以这样的话，他们就需要经过好多轮、好多轮的这种磋商，并没有一个自上而下的一个国际政府去，呃，去做一个裁决说，哦，呃，我们就这么办吧，呃，少数少数就服从多数吧，呃，在 WTO 这样一个呃框架下，其实是你需要去跟每一个成员去做。呃，磋商，然后去说服每一个人的这样一个过程。所以某种程度上，我觉得日内瓦经历给我带来是，呃，你需要去理解跟你想法完全不同的人的立场，然后，呃，慢慢慢慢的，如果，呃，这样跟你完全不一样的人的想法是会影响到你工作或者影响你的生活的情况下，那你该怎么办？那这这种情况下，大家是需要商讨出一个解决方案的。或者说是至少是商讨出一种大家可以和平共处的一个模式的。那从这样的一个角度上面来讲的话，其实给我了一个不一样的视角，呃，怎么去通过一个平等或多边的这样一个沟通渠道去商讨出解决办法，而不是呃坐在那边可能等待一个从上面下来的一个指定告诉我们，哦，这个是这个事情应该是这么被解决的。所以。从这种角度来讲的话，从嗯，我觉得从日内瓦这边学到是从多边的这一块或者平等沟通这一块的一个一个呃
0: 一个益处吧，嗯。呃、哦，我们讲了那么多在瑞士的好，我们要不要也来点颜色，讲一下那边最让你不舒服的、讨厌的是什么经历
1: ？这样我不舒服的，可能是他的医疗吧。<笑>可能是他医疗，就是，呃，我觉得说出这一点来说，可能很多人都会很惊讶，就觉得瑞士有这么多药企，然后这么好的医疗条件，可能大家都觉得那边，呃，就是医疗器械都很有名。但是，呃，其实我自己个人在日内瓦做过手术，然后在那边其实等待手术的时间，包括。呃，手术结束之后的这个恢复过程都不是很理想。我后来就是因为在日内瓦没有把、啊、这个手术没有做得很好，后来又回国又做了一次，啊，所以呃，我之前只觉得这件事情只发生在我一个人身上是一个个案的问题，但是我这一次回到日内瓦，我见我一个原来的一个朋友，是他是个西班牙人，他也遇到了类似的问题，就是。他去埃及旅游的时候，好像就是感染了一个一种病毒吧，还是什么的，就是造成他消化道的反应。后来去找日内瓦的医生就没有办法解决，导致他必须要飞回西班牙去找西班牙当地的医生去把这个问题解决。当然，他们最后他最后是完完全康复了，但是他也跟我抱怨一件事情，就是当他跟他的朋友或者同事抱怨。呃，他在瑞士的就医经历并并不怎么愉快的时候，呃，他的朋友都基本上都会很惊讶，就觉得这个事情不太不太能够理解，不太符合我们对这个国家的想象吧？嗯
0: ，对。那这个是一个语言的问题，还是说这个他本身医疗资源、医生的素养就缺乏？嗯，我觉得可能是因为
1: ，嗯，他们这边可能。医生也没有很多，我猜测啊，我猜测是因为瑞士它本身的这样一个，它不是欧盟国家的这样一个地位定位，呃，它对这个所谓的移民的管控是非常严格的，所以尽管每年可能有很多医生想移居瑞士，但是最后能拿到呃瑞士这个移居身份的医生的最后人数会非常少，那最后筛选出来的可能我想的话。想在瑞士当医生，如果你是瑞士人的话，他的竞争压力可能没有像国内这么大，所以最后筛选出来的医生的水平和素质有可能会，特别是在公立医院有可能会参差不齐。这这是我一方面的猜测，当然有可能是他是错的。呃，另外一方面，我会觉得对于一些高端医疗的，比方说像癌症药物的研发，像心脏的某些支架，可能瑞士是比较厉害，因为他们在研究这一块儿。呃，会花大力气去做这一块投入，一方面它能够发文，另外一方面它能够赚钱。但是在某些小手术方面，可能是完全靠手熟或者靠你能够见到的病人的多寡来决定你这个经验的。那瑞士就这么一个可能八九百万的人口体量是没有办法让那么多医生积累好那么多那么呃经那么经验丰富的这样一个呃。一个能力去应对某些疾病的，所以在这种情况下，嗯，可能那些依靠手上技术的这这些医生，嗯、呃，如果你要去看这些方面的病的话，最好还是回国。就是如果有有条件的话，嗯
2: 。我感觉我听了好多这种在外求学或工作的人，一旦就医一定要回到自己的国家去去做人室的故事。啊。一开始的时 候， 我我还我还在 想， 是不是只是我们熟更熟悉自己国家的这个就医系 统， 或者就医的步 骤， 或者是包括和医生沟 通， 可能也有很多 嗯， 就是文化思维上的不一样吧。也许有的时 候， 很多外国医生觉得不是个事儿的事 儿， 在我们在我们的成长经历来 看， 可能很重要。我们需要。好好弄明白，那那 Steven， 你当时就是在日内瓦一一个人去就医吗？还好吗？
1: 当时对？对我是，我是一个人就医，这是也也是一个锻炼吧。我觉得，就是因为之前之前在国内生病的话，就是可能都会有朋友或者家人的陪伴，但是那个时候当然也会有朋友去陪你，但是他不可能做到二十四小时就在你身边，呃，确实是一个困难。但是我觉得有这份经历也是一个比较好的历练吧。就是，嗯，你一个人做过手术，那当然希望没有下一次了，下一次就不会不会再害怕了。对，嗯
0: ，痛吗？当时恢复的时候，我
1: 觉得会会，但是而且那边医生，我觉得他们好像他们对抗生素的管理非常的严格，所以他不会给你乱用抗生素。但是从另外的角度上面来讲的话，他们对止痛剂的管理又没有那么严格，所以他要会给你用很多止痛剂，或者说他觉得如果你有需要，你可以随意给他开这个呃止痛剂。我觉得，嗯，就至少从我的观念上面来讲的话，这也是一种药嘛，他。吃药三分毒，它可能某种程度上，你吃到了一定的剂量，也会对你的身体造成影响。但是好像，嗯，那个医生可能对这一块的管控就不会特别严格，这也是非常我觉得有趣不一样的地方。就国内的医生可能就会，可能抗生素就给你给你开了很多，然后药到药到病除就 OK 了。但是，嗯、呃，止痛剂的话，可能就没有这边医生开的这么多。
0: <笑>所以你当时自己做完之后你，你你痛吗？还是说你痛，然后没有吃有、啊？我嗯哼
1: ，有呃，对，有。当时做完手术两三天还是挺疼的，然后就会吃止痛药。但是当时都
0: 想都想，不好意思，我我打岔你，因为一般生病的时候，嗯、人的想法是最多的，什么想家、想爸妈、嗯，然后那个很多东西就会勾连出，因为那个时候人是最虚弱的嘛。基本我不知道可不可以去写一那那个时候有一些什么样的想法，就是在手术恢复的那几天
1: ，因为我当时还在实习，然后也在上学，所以我的想法是这件事情能不能快点完结，然后我回去可以继续把那课上完，然后我能够把。就是我能我能不耽误工作或者耽误学习这一块的事情，但最后好像都耽误了。就是有的时候就不能太卷，你知道吗？<笑>就是，嗯，实际上有些事情就得慢慢来，没有没有办法，有些事情不是急来的。对，嗯。
2: 刚才海涛问完这个问题，然后 Steven 你回答之前的那一段沉默，我觉得好心痛啊，我就好心疼耶，也就是
1: 还好还好，今天联
2: 想到好多嗯自己的故事。那你那你嗯，就是那个就是有你在外求学生活的这段经历里，嗯。你你是什么时候想到之后要回国的？或者是这一直是你的一个计划吗？还是这一点一点的经历让你慢慢意识到，其实，嗯，你并不想留在国外，还是想
1: 回家？嗯，我我回国那一年是2020年，就刚好疫情开始的那一年的大概冬季的时候，那一年嗯上半年三月到八月份的时候，我当时是。在一个机构做合同工，呃，就很不凑巧就碰上了疫情，然后那疫情来了，大家基本上都会被关在自己家里面，然后办公室也去不了，你也没办法进行搜索。哎、呃，我觉得那段时间除了你是对这个病毒本身的恐惧或者嗯、呃、有有那种抵触的想法之外，其实更多的是你心理上的自我调节。我并不觉得我当时的从心理上。的调节是做的很成功的，因为我发现我当我每天像个机器人一样打开电脑，然后上午开会，下午开会，呃，这样就到晚上了，然后到晚上的那个时那个时间，在欧洲的晚上大概是，呃，欧洲傍晚，国内都已经到深夜了，所以基本上你去联系国内朋友也没有谁理你，所以那种情况下你就会觉得哦，原来我。这一天除了工作，你需要开会讲的那些内容，你可以是不讲话的，就是你可以去，就是待在自己的那个小小的房间，你可以不说话的。所以那段时间，我觉得我心理状态特别的不好，然后我特别想，怎么说呢，就是回到一个人多、相对比较熟悉的，或者心理上安全感更足的一个地方。所以那段时间是特别特别的想回国，呃。当然也是因为这样的想法，所以大大概在2三二零年的10月份的时候，当时还是决定回来。呃，当然当然，其实我现在想来的话，那个时间段其实也是一个相对特殊的时间段，就是恰好赶上了，恰好赶上了。然后，呃，那段时间好像各个大的国际组织也都是在裁员或者说是呃冻结 headcount。呃、嗯，所以其实找工作也会变得相当的困难，所以相对来讲的话，就是，嗯，当你赶上这一波，呃，没有办法找工作的这样一个，或者说是找工作极其艰难的这样一个情况下，确实当时就回国会是一个比较好的选择。我之前，呃，有个小领导，他是美国人，他说他跟我说过，就是。他当年是在零八年的时候毕业，就恰好是美国金融危机的时候爆发。然后他也跟我说过，他在呃那个时候在一个小的 NGO 工作，然后住在纽约的一个呃地下室里面，然后也是特别的艰难困苦的状态。所以可能一代人都会有一代人的这样一个一个困扰吧。啊，现在的年轻人，我看他们现在刚刚毕业的，其实也面临各种各样的困难。所以其实也挺常见的。如果把这个时间跨度拉长的话，也挺常见的
0: 。我我我觉得你刚刚说那点特别有意思，因为我们这个节目里面，就我和李颖一般讨论的都是关于空间上的这个转移，在各个地方、各个国家生活的这个经历。但我觉得你刚刚说那点，就是其实这个空间和时间它是在一起的。一个是说。这个时间和和和这个地理，它的时间，比如说疫情期间，这个国家它就，比如比如欧洲国家，它就显得非常的，嗯，让人觉得有点被那个孤独伴伴随。然后我觉得这个时间点，还有就是跟你个人的这个生命的这个节点也有关。比如说你求学的时间，然后你爸妈最需要你的一段时间，以及说你可能。在一个呃，一切都很自由的一个点，你对这个空间的选择也是不一样的。我我不知道我有没有讲清楚，但我觉得你,你有启发到我，呃，这个点。所以我觉得这个刚好也回到，可能是最后几个问题吧。就是你现在回头看来从，从呃武汉，然后到了北京，然后到了欧洲，对吧？在日内瓦、巴黎都待过一下，然后现在又回到北京，已经三年了。就是在一个呃大概三十岁吧，这个三十年的这个时间，这么多不同的地方，你会给这些不同的地方一个一个简短的一个一个 summary？ 到目前来看，大概是什么样的？嗯，我觉得很难去
1: 用用简短的言语去概括我对这这几个城市的感情。我觉得某种程度上。呃，北京是我待的时间最长的，当然武汉是我家乡了、啊，就是，呃，就除开我家乡之外，待的时间最长的城市，所以我能够感受到，感受到当你在不同的以不同的身份去居住在一个城市的时候，你的想法也是完全不一样的。当我在学校的时候，作为一个本科生，然后住居住在校园里面，和我现在作为一个北漂，一个没有北京户口的打工人，居住的感觉是完全不一样的。嗯，所以我会觉得，可能就是因为这这些片段式的经历吧，就是一一段时间在这个地方，一段时间在那个地方，让我觉得就觉得可能对、呃，可能跟最传统的中国人相比，我对故土的依恋的感没有那么强，我们就就会觉得，哦，那我去什么样的地方，我接下来去做什么样的选择，其实是基于一个，呃，其实。其他层面的考虑，比方说是不是适呃适应我的职业发展需要，是不是呃我自己生活舒服呃舒适度这样也是很重要的，然后包括对于某一个呃地区或者国家它未来的呃政治稳定、经济形势的一个判断，可能都会排在我对某某一个呃地方的那种依恋感或者故土情节之前，所以。就是说到接下来的一些打算的话，其实我会把这些因素看得更加重要一些，而不是说哦、呃，我来自于一个什么样的地方，或者我在什么样的地方待的时间比较长，我比较适应那里的节奏，所以我嗯更想待在那个地方待得更久一些。虽然尽管就像海涛哥说，呃，我现在已经步入了快三十岁的年龄，按照人类的这样一个。年龄区分来讲的话，已经快到中年的一个阶段，但是我还是觉得自己心态上面还是比较年轻的，呃，希望能够去探索更多的环境，更多新的环境，或者、呃、能够去一些比较新的地方，嗯、呃，了解新的事物，我觉得还是比较期待。
2: 挺好，也期待你之后的故事。我我都能感觉自己，哪怕仅仅是在二十九岁和三十二岁这三年的时间，都有好大的变化。所以真的很很感谢 Steven 今天来，我们也很期待过上一年、两年、三年，我们再 reunion 一下，然后看一下我们对生活和和事业各方面的感慨吧。嗯
0: ，你居然把自己的年龄都暴露出来了。
2: 哎呀，这要先正视自己的年龄，<笑>才能正视自己。<笑>
0: <笑>很好，很好，很好。那我们今天要不就先到这里。
1: 好
0: ，好的，好的，谢谢,謝,謝海涛哥，谢谢林姐、嗯，谢谢你。